1: China es un país que dentro de esta convulsa situación geopolítica está manteniendo un perfil bastante discreto eh, si bien tiene un peso específico en todas las cosas que ocurren en el mundo eh, como puede ser con toda esta cuestión de la guerra de Ucrania por ejemplo ¿no? pero hay cosas que se nos escapan eh, el perfil es tan discreto que, que ocurren cosas que, que nos pasan absolutamente desapercibidas y alguna de esas cosas nos las va a contar Carlos Pérez Simancas dentro de su expediente Simancas, eh, hablamos de eh, elementos que tienen connotaciones conspiranoicas, vamos a decirlo así. Eh, hablamos de comisarías secretas en Europa que han sido detectadas recientemente con eh, fines que no están muy claros. Bueno, pues de todo ello nos va a hablar Carlos Pérez Simancas. Carlos, bienvenido al debate, amigo.
0: Como siempre, bien hallado, eh, Alfonso,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal Halloween, Carlos? ¿Te bueno, gustan estas fiestas?
0: No, yo celebro disfunciones de finado, ¿eh? sí.
1: yo por eso
0: Halloween, no, todavía, yo, yo me disfrazo en carnaval, y creo que a la época, sí, y, y aquí sí. sigo, sigo disfrutando de, de, de tradiciones. Ayer por ejemplo, estuve la, en la laguna, que hay no, algunos sí. sitios que ya están celebrando, pues mm. ponen algún tipo de berete con ranchos de ánima, cosas así, castañas, mm. eh, sí. las famosas la famosa fritanga hasta de de Weimar que, que son pues el que son tiras de, de panceta con sal, de, y, y con castañas que mm. manjar o pues, bueno estas cositas que yo para arriba a, a probar
1: Tienes. todavía
0: lo del trago y truto todavía queda, a mí el trago, el trago y truto me queda muy lejos todavía.
1: te queda lejos todavía bueno bueno de, de alguna manera hay que celebrar esa, esa, esa fecha no está claro eh sí, sí. Siempre que sea, que sea la palestra china, siempre sale, siempre sorprende, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con este gran país, porque nos resulta, ocurre un poco como con Rusia. Es un país tan grande al mismo tiempo. Parece que esconder tantas cosas, ¿no? Parece que todo lo que tramen eh, sus dirigentes, eh, la administración china resulta sumamente inquietante, ¿no? Y ahora nos hemos enterado, Carlos, que nos gustaría que nos aclarara cómo ha sido esto, de la existencia de, de una serie de comisarías, según eh, ha denunciado recientemente una ONG, creo que es Safe World Defenders una eh, ha de, ha, han publicado que hay se han, se han detectado una serie de comisarias clandestinas chinas en Europa, en, entre ellas eh, entre algunos países de España ¿esto de qué va, Carlos?
0: Pues sí ver, la, varias, varias eh, organizaciones de derechos humanos eh, se han, han puesto en conocimiento de eso. Del, de la Comisión Europea que en territorio europeo ¿no? prácticamente la Unión Europea uno de los grandes o el gran ala a, a, a la ley de, de los derechos humanos y de, los, y, y de la democracia ha permitido o, o que se o que sabía a cambio pues eh, de información o ¿no? saber que pues se sabía que eh, algunos estados habían hecho la vista gorda sobre todo ha saltado a raíz de Holanda, de comisarías clandestinas de la policía china en suelo europeo para investigar, eh, acosar y en algunos casos de interceptar, detener e interrogar a ciudadanos chinos eh, disidentes que se encuentran en la Unión Europea. Mm -hmm. eh, gente que pues desde que estaban enviando contenido eh, audiovisual a través de las redes, ¿no? hacia hacia china y, y bueno pues decidieron china por lo visto ha decidido acabar con, con, con el problema de raíz eh, situándose en situándose en plena en plena unión europea
1: uh -huh. un poco el argumento de, de estas comisarías es que eh, se instalan en europa para combatir el crimen eh, ciberataques etcétera pero como bien apuntas tú parece que se sospecha que el, la actividad es la de perseguir la disidencia en estos países y obligar a esos a los ciudadanos chinos que sean un poco incómodos y que desarrollen cierta actividad en Europa obligarles a regresar a China no se podría ser uno de los objetivos de estas comisarías sí sobre todo también de amenazar sabes de, de un poco de asustar como decir bueno
0: da igual donde vayáis que yo que, os que podemos localizar detener claro, y y, 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 y vais a saber qué cosa o sea vayas a saber qué cosa más, o sea, que puede... Eso yo creo que ese es el, el, el gran... El, uh -huh. gran eh, el, el gran... el gran lemotice de, de, de toda esta... de toda esta de esta noticia. A mí cuando yo escuché la noticia me, me impactó, mm. me impactó muchísimo, porque bueno, eh, el hecho es que una potencia extranjera, eh, extranjera mm. ya no... ya no... Y, y con las características de China, que es una dictadura, pues puede hacer eso en territorio europeo prácticamente sin ningún tipo de, de control y, y sobre todo bajo bajo el penetrácito de, de, de autoridades en en, en, en en lo que es en Holanda se ha tomado muy muy en serio mm. y, y bueno, de hecho la Fiscalía ha abierto diligencia y, y ha, han, han deportado ya unos ciudadanos chinos que estaban adscritos a la embajada en Amsterdam y, y las han devuelto a China y a ver en qué queda eso pero bueno, supongo que no quedará absolutamente nada, porque esta noticia, que podría ser a todos un escándalo, esta noticia prácticamente viene a esconder que eh, el gobierno chino eh, a través de, de, de una de sus mayores empresas dentro de lo que es la, el, la, la cons una consignataria marítima una de las una de las grandes esas grandes eh, maquinarias que es la que nos trae hacia, hacia Europa, productos como cualquier producto que podamos ver en Aliexpress, o en Wiss o en alguna otra página,
2: uh -huh.
0: pues han comprado, el, son mayoritariamente ahora porque han comprado el casi el 70% del de, eh, puerto de Hamburgo, que uh -huh. es una verdadera barbaridad. O sea, son ahora mismo eh, son dueños de la principal puerta de entrada a Europa eh, eh, marítimamente hablando el uh -huh. otro gran puerto sería el de Rotterdam y, eh, y Valencia, por ejemplo que son grandes puertos de entrada de productos chinos eh, Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, también recibe muchísima de esa, de esa mercancía que luego se distribuye hacia el continente africano o incluso hasta eh, países americanos eh, pero, pero los grandes puertas de entrada son estos tres puertos ya se había hablado en un momento dado, cuando China accede al Pireo estamos hablando en aquella en, en aquellas, en aquellos primeros años convulsos, ¿Te acuerdas de que Grecia había sido rescatada? Uh -huh. que llegas sirvas llega al, al poder, que estaba toda aquellas mares muy, muy eh, se había también tapado que China había comprado el Pireo, el, el gran puerto del Pireo griego, que es otro gran puerto comercial en, el, en Europa Oriental. Esa fue la primera entrada.
2: Claro. Y
0: ahí ya hay algunas hay algunas líneas de conspiración, Alfonso, que están hablando de cómo Estados Unidos eh, lo que está intentando provocar, porque lo, lo que está intentando provocar... Eh, eh, es que Rusia, digamos entre lo que dentro dentro entre dentro de la órbita occidental mm. por las buenas o por las malas que eh, que permanece, que entre dentro de lo que es la comunidad eh, occ internacional, occidental mm. y hacer un frente común frente a China. ¿Por qué? Porque hoy salió una noticia en la que el propio Biden pide a pide a, a Rusia que empiece a comerciar con eh, Ucrania para eh, darle el grano pero también eh, también ha pedido que eh, empiece a levantar los bloqueos del gas hacia Alemania, en una especie de acercamiento de una futurable eh, paz en la que eh, se va a llegar a algún tipo de acuerdo en la que bueno, pues eh, Ucrania accederá a algún territorio, mm. pero lo que se quiere es que Rusia entre dentro de la órbita occidental, o sea que esté bajo la supervisión y mandato de los Estados Unidos. Ese es el gran tema. Mm -hmm. Porque este problema... Sí, 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 sí sigue, eh, Carlos. Sí, porque este, este, pro, este problema ya hubo, ya hubo en el año 1969, hubo una guerra entre China y Rusia, y es una, una, una guerra que fue eh, prácticamente olvidada porque bueno fue no fronteriza no fue una guerra de grandes de grandes, de grandes gran conflictos sino fue todo lo contrario en el que el en el que el, en el que China y Rusia tuvieron una serie de conflictos sobre todo por Mongolia en el que China quería apropiarse de territorios de Mongolia y, eh, y Rusia, la Unión Soviética en aquel entonces, aliada de Mongolia, paga los pies y frena completamente el, para la expansión china. Al igual que la Unión Soviética arma al ejército vietnamita, Vietnam, después de vencer a los americanos, vence también a los a los chinos. Los chinos quieren invadir, inv intentan invadir Vietnam, intentan invadir la península. Eh, eh, la, 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 todo lo que es la península donde se encuentra eh, en la península indochina
1: y, mm.
0: y pero en aquel momento son repetidos por los vietnamitas armados por, por, por Rusia y Rusia hace una cuestión que pasa que también que pasa desapercibido pero va a ser sobre todo lo que es el gran componente eh, geopolítico de, los, de las últimas décadas eh, Rusia, la Unión Soviética hace un Hace lo que se hace, una especie de, de, de plan de frenar y de encerrar a China y que solo se lance hacia el mar, que es lo que se le llama el óvalo de hielo, en el que lo que hace la Unión Soviética es colocar eh, divisiones y, y, sobre todo, armas difusorias en los grandes puntos de acceso de entre China y la Unión Soviética, y no le deja prácticamente sino una salida que es la es la salida famosa de, 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 de el Tíbet, que es, y, y de y un pequeño, y el paso es un paso muy estrecho en Afganistán, donde los soviéticos iban a controlar el, el paso completamente de cualquier tipo de mercancía, y es por lo que China se expande hacia el mar. Uh -huh. Esta cuestión hizo que eh, la Unión Soviética y los Estados Unidos, en un momento dado, se sentaran a hablar a espaldas de lo que sería China se sentaran a hablar de manera, y eso lo subimos por los cables del Wikileaks, en el que aseguraban de que China podría ser un gran problema en el futuro ya lo estaban hablando en la Unión Soviética en los 70, y que había que controlarlo y había que había que estrenarlo vamos, que era una cosa entre rusos y americanos, y que un tercer elemento podría distorsionar mucho ¿no?
2: Mm.
0: pues, o esa esa, esa esa paz esa paz relativa que había entre los soviéticos y, y, la, y la y los americanos hoy casi 50 años más tarde la hay como una especie otra vez de eh, de acercamiento entre rusia y Estados Unidos a esas esferas de ver como un enemigo común a China, hay voces dentro de Rusia que creen que el verdadero enemigo no es Occidente, sino que es China por su expansión y su voracidad. Hace, hay una noticia que salió no hace mucho en la que el propio Donald Trump pedía bombardear Moscú con aviones americanos haciéndose pasar por aviones chinos.
1: Sí, <ríe> sí, sí, sí. sí. Y me acuerdo claro. de leer eso, sí, sí, sí. Era una cosa que sorprendía mucho, ¿no? Esa, esa propuesta de Donald Trump, tan ocurrente también, por otro lado, como siempre, ¿no?
0: Claro, la cuestión es porque, sí, claro, él sabe perfectamente quién va a ser el verdadero enemigo de los Estados Unidos. Rusia, ¿no? Rusia, Rusia no es la gran potencia y sobre todo es el gran ogro que se nos quiere evitar, Lo hemos visto. No, no ha podido acabar con, con Ucrania. Ucrania con armamento occidental. Hace ver que... que que La tecnología rusa está muy lejos de la de la tecnología de, la, de los Estados Unidos y eh, el poco se va se a va derimir de entre que China más tarde o más temprano o atacará Taiwán o hará algo en, en aguas jurisdiccionales de Japón y se va a armar la marimorena. Y ese es el tema. La cuestión es que si Putin va a firmar y va a entrar en el aro o... ¿O no?
1: Uh -huh. Desde luego, pero ahora mismo, tal y como están las cosas, parece muy complicado que ese escenario de una alianza, bueno, parece que queda muy lejos, ¿no? No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero ese, ese escenario de alianza eh, Estados Unidos-Rusia, pues no parece que a corto plazo que vaya a suceder, muchísimo menos, ¿no? Eh, y precisamente ahora se habla de una alianza, de un nuevo eje del mal, en palabras del propio expresidente George Bush, ¿no? Eh, tras los acontecimientos del que ese nuevo eje del mal sería... China, Irán eh, y, y Rusia están eh, coaligados en alguna medida, si bien es cierto que China sigue manteniendo esa, Carlos, esa, esa posición de ambigüedad, eh, no termina de condenar el, el, at el ataque de Rusia a Ucrania, aunque dice que hay que respetar la soberanía de los territorios. Eh, no quiere, claramente China no quiere eh, comprometer su, su imparable economía, su imparable crecimiento económico que además tiene con Europa, más concretamente con países como Alemania hay unos lazos económicos muy, muy fuertes. ¿no?
0: no, pero si empieza, empezamos a analizar. En los años, ya estás diciendo que en los años 70 hubo un gran estudio por parte de la CIA hmm. de ver, que, porque sabía perfectamente que China se iba a convertir en un gigante. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del tema de Japón, que sí. en los 80 había sido, pero vale, la, la, la verdadera amenaza siempre ha sido China, mm. ¿no? Eh, el medio en China. ¿Qué ha pasado? Piénsalo. El, el mayor oleoducto y gasoducto que que iba desde los campos de, de los campos de la vieja Persia hacia, hacia China pasaban por Afganistán. Mm. ¿Dónde estuvieron los norteamericanos? Mm
2: -hmm.
0: eh, uno de los principales mm -hmm. exportadores de crudo hacia China era Irak ¿qué pasó con Irak? otro de los grandes exportadores de crudo o uno de los grandes aliados en, la, en, la, en Hispanoamérica ha sido Venezuela, ¿qué pasa con Venezuela? ¿qué está pasando? vamos a poner ahora este, vamos a poner ahora en perspectiva 2022, ¿qué está pasando con Rusia? Rusia ahora mismo tiene un problema serio ¿un problema? porque se ha metido en un alpero en la que no sabe cómo salir ¿entiendes? Está en una huida sí. hacia adelante En una guerra Y su otro socio, que es Irán
2: sí.
0: o, o, o digamos o, ¿eh? El, su, ha, ha empezado una revuelta Que eso sí va a ser una verdadera primavera árabe sí. Porque no se está parando Las pocas noticias que nos están llegando a nosotros A través de, de YouTube y, y también de, de Facebook ya que sabes que Irán acaba de, de tapar la señal de, de Facebook y de Twitter en, en, hmm. en, su, en, su, en su región, están a través ahora están emitiendo a través de otras plataformas, eh, por ejemplo de Telegram, pues hmm. eh, se puede entrar. Yo, yo ahora mismo tengo eh, varios canales en Telegram de Irán y eh, es imparable. O sea, está, eh, está el gobierno está eh, disparando a la, a la población. Hmm. Hay una, hay una verdadera sí, revuelta. Sí, sí, Entonces, sí. esa revuelta, eh, mm. alguien alguien está diciendo que está detrás de la mano de, de desestabilización desde el punto de vista de los servicios secretos occidentales,
2: mm.
0: en el que están desestabilizando el país para provocar un pro problema serio y para que China cada vez se pueda ver más seria. Ahora mismo, casi todo se está yendo hacia China. ¿Y qué está haciendo China? Porque esa es la pregunta. China no se está quedando con los brazos cruzados. A están creando eh, islas, islas artificiales en el Mar del Coral y en el Mar Amarillo para eh, expandirse y para que las, y para que todos los minerales que están debajo, bien, en el fondo marino, sean chinos. Mm. Estamos, estamos viendo cómo están eh, entrando en África ahora mismo. Mm. Está eh, los, los, la, la moneda ahora mismo, una de las monedas más fuertes en África es la moneda, el yuan, el, la moneda china. Ahora China está comprando absolutamente un montón de recursos en, en ya no solo en África, sino en América. China ahora mismo está repartiendo armamento a, a, eh, a gobierno en, 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 en el centro de África para que eh, mantengan en el poder y para que le vendan los recursos naturales. Porque China está absolutamente absorbiendo una cantidad ingente de, de material y ojo, ojo, hay quien habla también que mucha de la gran, mucha de lo que es la gran teoría del cambio climático tiene que ver, por por tiene que ver en base de China, y tú dirás ¿por qué? por una sencilla razón, porque China, China no está, no está respetando ni los protocolos de París, ni los protocolos de Kioto ni los protocolos de, de Río. Si están, no tienen, ellos tienen ahora mismo centrales de carbón a pleno rendimiento, uh -huh. haciendo desde armamento hasta bombillas, porque quieren copar completamente el mercado internacional con productos chinos. Uh -huh. Si no, a nuestros amigos que miren su teléfono móvil, muchos de dónde viene.
1: Sí, 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 sí. No, eso está clarísimo, Carlos, está claro. Eh... Eh, obviamente, parece que China no representa, mmm, no hay una amenaza militar en el horizonte con este país, pero sí es, es, sabe jugar sus cartas, que es la economía, ¿no? La venta de materias primas, la venta de tecnología de la que eh, aquí en Europa somos tan dependientes, ¿no? Hay un debate abierto en ese sentido muy claramente, ¿no? Ahora mismo que se está hablando de, de independizarnos económicamente o energéticamente, en este caso de Rusia, ¿no? Hay un debate en ese sentido bastante a flor de piel y también se está hablando mucho de. de de independizarnos de esas materias primas que nos llegan eh, de China, donde que son quienes nos surten de microchips, tecnología y todo tipo de materias primas. Eso está ahora en ese en encima de la mesa, no ese debate. Es la, ese debate denota que hay eh, una problemática, ¿no? eh, que se percibe a China como un, un potencial enemigo de cara a que en el futuro pueda jugar estas cartas para, para hacernos daño ¿no? desde el punto de vista económico, ya no tanto militar ¿no?
0: está, está claro, el, está Oye, claro. Y, y
1: otra cosa ya que estamos, Carlos, y otro apunte ya que tú hacías alusión a la, famoso, la famosa crisis financiera de 2008 que arrastró la economía europea durante unos cuantos años ahí mencionabas la, eh, la compra de un puerto griego por parte de los chinos en esos años también la cantidad de dinero que pusieron los chinos para comprar eh, la deuda pública de muchos países europeos entre ellos España, ¿eh? o sea que gran parte de la deuda pública europea está en manos de los chinos es decir que en gran medida las economías europeas están en sus manos ¿no? sin que esto tenga por qué ser necesariamente malo pero vamos, si sí resulta un poquito inquietante ¿no?
0: vale, ahí podemos tener por ejemplo la gran teoría del COVID una, ah, fue China fue China quien lanza un ataque bacteriológico hacia el mundo para parar para parar las maquinarias y ellos poder eh, comprar o, o entrar con dinero, con reservas de dinero que tenían eh, para comprar deuda. O, o tenemos la otra gran teoría, que el propio Occidente para sus maquinarias, para frenar en la compra y venta de los chinos, y que eh, los países se volvieran, desde un punto de vista eh, más prote más proteccionistas de su economía, y que no dejaran entrar a China y que sobre todo que es lo que estamos viendo sobre todo ahora mismo se está volviendo otra vez a nacionalizar la eléctrica a nacionalizar los medios de transporte mm. y a que el estado vuelva a tener control sobre, eh, sobre, eh, sobre sobre los puntos vitales del país y que no y que no se venda al mejor postal. esa puede ser estas son las dos grandes teorías está claro que ahora mismo Estados Unidos tiene eh, Estados Unidos porque es eh, eh, digamos, en la punta de lanza del occidente, eh, ha visto desde hace más de 50 años que tiene va a ser un problema y ha ido jugando, poniendo peones poniendo, o colocando peones para eh, para arrinconar a quienes y que China caiga sobre su peso, porque hay hay un plan, eh, se sabía un plan, y este plan fue, eh, fue eh, dicho por un agente del KGB en el que eh, en el que hablaba de esas reuniones entre americanos y soviéticos, en la que la idea era que China se rompiera en varios países como un mosaico mm. y eh, poder controlarlo desde el punto de vista, desde áreas ¿no? Desde... Mm. Visto cómo funcionaba Europa, que media Europa estaba en manos occidentales, media Europa estaba en manos soviéticas, que bueno, que, que había una especie de tantos oscuro donde todo el mundo ganaba, mm. eh, bueno... Eh, las dos los dos superpotencias ganaban eh, pues pensamos hacer lo mismo con Asia y sobre todo con China y ya hay voces que la gran idea es que eh, es, es meter presión a China para que eh, regiones se independizaran o crear ciudades estados que están pues como Hong Kong Shanghai mm. eh, y otros y otros grandes y otras grandes otras grandes eh, metrópolis de China se pudieran convertir en verdaderas ciudades de estado y que perdiera, y que el gobierno chino perdiera el control sobre esas ganancias. Uh -huh.
1: Yo la verdad es que lo veo un problema complicado, porque además eh, China, todo lo que vende, a, antaño, pues hasta hace unos años, quizás, ¿no? Los productos chinos tenían forma de ser productos malotes, malas copias eh, de lo que de lo que hacíamos en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora mismo, Carlos, eh, todo el mundo ya tiene teléfonos chinos de buena calidad. Los chinos se han especializado no solo en copiar eh, lo que hacíamos aquí, sino eh, muchas veces hasta en mejorarlo, ¿no? Está el tema de la tecnología, está el tema. Yo veía el otro día hasta eh, réplicas de motos Harley Davidson que eran, pues en, en cuanto a calidad, no, no le iban muy a la saga, ¿no? O sea, han cogido una maestría a la hora de replicar eh, pues importantes mm, electrodomésticos o tecnología que, que aquí en, en Europa tenía mucho éxito, reproducirla y copiarla fielmente, quizás como producto de esa experiencia que les ha supuesto para ellos que en Europa trasladáramos y en Estados Unidos se trasladara todo el tema a la mano de obra a, a aquellas latitudes, ¿no? A China, donde ellos han tomado buena nota de, de cómo se hacían las cosas y han generado su propia industria, que al final, pues, este problema nos ha, nos ha entrado por la puerta de atrás, ¿no? Sí, esa es
0: otra, las grandes, también, otra de las grandes líneas, la teoría de conspiración. Es que el tema de China da para mucho.
1: Hmm. Es
0: también sobre el tema de los coches eléctricos. China se va a convertir en claro, uno de los ¿verdad? grandes en uno de los grandes productores de... Eh, de eh, coches eléctricos y oh sorpresa, oh sorpresa eh, ellos han, han querido entrar en 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 Marrocos para, para hacer para, para utilizar todo lo que es la todo lo que son las la, los, la, los minerales raros que se encuentra en agua en aguas en aguas que están ahora mismo eh, en, eh, están discutiendo entre entre España aguas que, que rodean a Canarias con bueno. las famosas montaña montañas de Telurio. y sí, todo y el tema de las tierras
1: raras y todo eso, ¿verdad?
0: En el Sahara, sí. Y sí. ojo, eh, ojo porque hoy salió una noticia, o sea, en estos días salió una noticia que Marruecos había dejado a la flota rusa operar cerca de aguas canarias. Mm. Bueno, uh -huh. sabemos que Marruecos es uno de un gran aliado de los Estados Unidos, uh -huh. pues así sí. que estamos viendo cómo eh, cómo eh, el... volvemos otra vez a que quieren favorecer a Rusia para una posible paz y volver a arrinconar a China, porque China quiere inundar Europa de coches eléctricos. Y hay una línea hay una línea inspirativa mm. que habla que todo este tema de los coches eléctricos puede ser también mucho dinero de propaganda eh, introducida mm. para hacer que eh, los coches de combustión vayan desapareciendo y que seamos dependientes de coches eléctricos y a través también de eléctricas que quedarían en manos de los, de los chinos
1: claro, porque obviamente los, los grandes suministradores de baterías serían los chinos, obviamente no o sea, cambiamos los, los que, motores es... de combustión alemanes y estadounidenses por las baterías chinas al final, ese va a ser el plan Exacto. exactamente, sí sí, 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 sí. desde luego que esto tiene tiene su, su aquel... oye, con esto no queremos decir... hay que tener cuidado con estas cosas también, Carlos, ¿no? de que luego nos acusen de eh, ir contra los chinos y tal que es verdad que ha habido unos últimos años a raíz sobre todo de la pandemia un odio exacerbado hacia la comunidad de china en Estados Unidos hemos visto ataques furibundos a, a, a asiáticos no a, muy violentos además entonces hay que tener también cuidado con que no se nos malinterprete estamos hablando de, de grandes movimientos ¿no? de, de cuestiones de geopolítica de cómo la administración china con todos sus tentáculos se asienta en algunos países en este caso estamos hablando la última noticia, el último paso en toda esta escalada es ese, ese tema de las comisarías clandestinas en, en Europa que es una buena muestra de lo que estamos hablando
0: no, y aparte, y aparte sí, sí, a ver la comunidad china en esto no tiene nada que ver la, la comunidad china pues es una comunidad que eh, vive eh, trabaja, no, no se mete no sé que la gente confunde
1: las cosas
0: ¿eh? sí, sí, suele confundirlas sí, pero no, 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 no estamos hablando estamos hablando de líneas de conspiración, de líneas de conspiración o sea, de mm. teorías de la conspiración mm. y de movimientos que han pasado, yo qué sé yo, yo por ejemplo, soy un gran consumidor de, de tiendas chinas, yo que sé claro. si me falta cualquier cosa, voy allí porque tienes absolutamente de todo mm. eh, abren todos los días y tienes, pues te sacan una solución para pa cualquier cosa y que claro. son gente
1: súper amable y súper currante
0: ¿eh? sí 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 no no y eso ya o sea, cualquier va a ser en cualquier va mm. a ahora mismo quien, y son gente que bueno que sí que, que trabajan y sobre todo son gente que, que pues que no son problemáticas no Exacto. no son personas que que, 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 que que busquen follones y que sobre todo mm. pues bueno pues son una comunidad eso que viene a trabajar que eh, vienen tener eh, vienen a tener el servicio, y ya está, pero estamos hablando...
1: De, la, de la administración china. china, eso es lo que no... O sea, el Partido de, Comunista de, de, Chino.
0: Exactamente, de, de, de <ríe> geopolítica, Por cierto, hablando del Partido Comunista Chino, mm. es que salió otra noticia mm. en la que eh, el líder Xi Jinping hace, levanta por la fuerza, el, la, el, el, la seguridad, mm. levanta por la fuerza al anterior presidente chino, mm. que es el presidente del Partido Comunista Chino, Sí. presidente del partido como está lleno uh -huh. Lo sacan de allí, él, él pone varias... No sé si viste las imágenes. No, no lo vi. Uh -huh. Vale, pues él busca las imágenes porque se ve protestando, se resiste, lo sacan a empujones uh -huh. y aquello fue prácticamente porque había había uno, había noticias de que el partido chino había problemas, que Xi Jinping estaba perdiendo el, el liderato en China y uh -huh. bueno, pues con aquello salió quedó claro que él allí hace lo que le sale de las narices sí. y que es el que realmente el que manda. Claro. Sacó, es como, piénsenlo, es como si ahora mismo, pues pues no lo sé como como, mm. como si eh, eh, imagínense que lo estamos viendo como el otro día en el Congreso que esté allí sentado Felipe González mm. eh, o no, o, o un mm. expresidente que está allí el partido, que sigue siendo mm. el, el presidente del partido, un partido político y que su sucesor, eh, haga alguna señal y levanten al, al expresidente y lo echen fuera del Congreso. Ajá, claro. o sea, aquí se armaría un lío de tres pares de narices. Pero allí no, allí, allí simplemente allí no hizo nadie, ningún movimiento. Vamos, que mm. sí, ni, ni miraron para atrás para ver mm. al expresidente. Todo el mundo estaba mirando al frente ¿no? y como con cara de Déjame estarme quieto, no voy a hacer que que yo sea el siguiente que salga por ahí
1: para jugar. Uh -huh. Sí, 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 no. Es un tipo bastante singular este Xi Jinping. Eh, creo que lleva casi. Casi 10 años llevan el poder, ¿no? Eh, como, eh, bueno, como jefe de Estado, se si puede decir. Eh, y se ha ganado el favor eh, de los ciudadanos chinos eh, y aparte que, bueno, le ha tocado liderar una época de la historia de China donde ha habido una pujanza económica tremenda, ¿no? Y un tipo con un gran poder y con una biografía muy singular también. Un tipo que viene de unos orígenes bastante humildes y que logró escalar de una manera inusitada hasta esos puestos de, de poder, ¿no?
0: sí y sí, sí un día podríamos hablar de, de la figura sí, sí, de sí, la sí. figura de él porque el tipo que trabajó en el campo pues,
1: ¿no? el tío que vino de, subió del campo a, a las altas esferas de, del poder, a, a, a la cúpula del partido comunista de chino ¿no?
0: sí porque en, 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 a ver, en China, en China hubo durante, lo, durante los 60 los y los 70 se empezaron a enviar por de manera forzosa a a personas que vivían en la ciudad ¿vale? para eh, para el campo. Efectivamente. Para trabajar allí como una especie de... Eh, bueno, bueno, para trabajar como si fuera eh, voluntario, hmm. suponiendo que ellos Y él estuvo ahí, él era él era un joven de una ciudad que fue al campo, después estuvo trabajando campesino. Sí, pero ¿cómo llegó ahí? O sea, se, bueno, después de un tipo,
1: tipo es con estudios, estudio, ¿eh? Que tiene un, un, un grado universitario de ingeniería química y tal, ¿no? O sé sea, que, que, que tonto sí, sí, no sí, es. Que, ¿no?
0: Que, que queda la mano derecha de, de este presidente que, sacaron, que sacó, sí. sacó a patadas ahí. Ajá, vamos. Claro.
1: <ríe> sí, 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 sí. Cómo se hacen las cosas en estos países, ¿eh? Son, como dices sí, tú, sí. son escenas que aquí en Europa resultarían inconcebibles, ¿no? <ríe>
0: no, y aparte, aparte de eso, que eh, hay, hay mucha gente que está preocupada porque desde ese día, no sé, eh, el paradero del presidente. Mm.
1: Sí, sí 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 Bueno muchos nos tememos Carlos que China va a ser un país que, que va a dar mucho que hablar y sobre todo en medio de esta de esta crisis eh, que tiene que ver con una guerra en el este de Europa eh, pues todavía todavía hay muchas cosas que contar sobre China sobre Rusia sobre esa bueno esa, esa relación ambigua entre los dos países esa relación ambigua que mantiene China con con Europa. Eh, como bien comenta, China parece ser que ha sido el enemigo de Occidente durante los últimos años. Antes de que estallara la guerra eh, en Ucrania, eh, en los últimos, eh, en las últimas convenciones de la OTAN, en sus informes sobre conclusiones, se señalaba a China, a China como principal enemigo. ¿no? Rusia era un, un pie de página prácticamente comparado con lo que se decide de China, hasta que estalló la guerra con Ucrania, claro.
0: Claro, eh, la guerra, la guerra de Ucrania. Eh, simplemente por lo que se está comentando es la, la manera de, de, eh, de poner dos, dos en solfa en rusia dos modelos de, de gobierno una el, el gobierno dictatorial por Putin mm. o meterlo dentro de una democracia liberal mm. que es el gran sueño de el gran, el gran sueño de muchísimos rusos mm. desde la revolución del 17 cuando salió el SAR claro. claro. ojo y un día tenemos que hablar. Hay una profecía, una profecía de, de Rasputín, que hablaba de la vuelta de los ares a, a Rusia. Y hay una profecía, ahora que hablamos antes, que, sea que nos gusta de estos temas, hay una profecía de Juan 23, en el que habla de que eh, alguien con el mismo nombre que Rasputín, tampoco hay que ser muy. Eso está escrito en los 60, sugeriría su mismo sino. O sea, están, están hablando de que, de que algún boyardo a, a alguien. Ya, lo que quería es que atentarían contra Putin, lo quitarían de en medio y no. habría. Y no te extrañe que no te extrañe que estén sí. trabajando en eso. Sí, porque sí. creo que Putin eh, se mantiene en paraderas conocidos desde, desde el comienzo de la guerra.
1: Sí, sí, sí. Hombre, ese hombre tiene que estar bunkerizado porque sospechamos que hay algunas, como bien comentas ahora, ¿no? Hay maniobras en la oscuridad que posiblemente busquen desestabilizar ese régimen que hay ahora en Rusia... Y de alguna manera pues acabar con esa inestabilidad muy preocupante, además que preocupa e inquieta buena parte de la, de la opinión pública rusa, la ciudadanía rusa. no Seguramente que eh, más de uno, si pudiera, a Putin se lo quitaba de en medio, dentro de dentro de Moscú, dentro del Kremlin, ¿no? más concretamente. Pues
0: yo creo que sí, eh, yo creo que sí que estará a punto, a punto, a puntísimo de... de... Según las profecías, ¿eh? ya podemos sí. hablar sobre las profecías de Rusia. Sí. Hablamos también de, de, la, de, la, de la famosa conversión de Rusia, sí, sí, que sí. hay quien habla, que quien hablaba de eso, de que la, de que la famosa, de, de que volvería, digamos, volvería a alzar otra vez a la, a la, a la, el a el, bueno, Volvería, volvería a alzar a a la a Rusia. Mm. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor, porque eh, ojo, eh. Hay, hay quien. Hay quien hay, hay un candidato, y esto no. O sea, sé que hablamos de estas cosas, pero pero es verdad que hay, hay un candidato a, a la presidencia de Rusia que sí. es, es un descendiente de los zares. De los o sea, es un. Es un o sea, de, de un, eh, es de un sobrino del Zar que escapó. Ese hombre, pues, por pues, lo tanto, volvería un romano a presentarse a una elección y poder ser Qué un bueno. presidente.
1: Bueno, bueno, qué bueno. Esto es como un culebrón, Carlos. Sí, sí, sí. 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 Bueno,
0: ya, ya ves, empezamos por quién, estamos acabando por los romanos.
1: Sí, sí, un día sí, podíamos...
0: Mira, sí, Yo sé que te digo que, que hay muchos temas, pero un día podríamos hablar sobre el tema del asesinato de los romanos, porque hay muchísimas hay muchísimas cosas. Hay quien dice que, y esto es así, que se los quitan, porque había se sabían varias profecías que había dicho el propio... El propio el propio Rasputín que ya habíamos hablado de él y que tiene una y tiene tiene profecías bastante inquietantes y las profecías son igual que las de Juan 23 eh, les pido a nuestros oyentes que la busquen eh, hay muchas que son como muy como todas las grandes profecías muy oscuras y enredadas que no se explican pero hay otras que son cl son clarísimas y habla pues del retorno del rey eh, de, la, de, de del rey a España el re, eh, la muerte de Lady Di mm. por ejemplo, y hablan de este de un suceso en Rusia que va a cambiar eh, la historia de la humanidad
1: mm -hmm. Bueno, como nos gusta ese tema también, ese tema de las profecías, eh, está claro que será la ocasión para volver a hablar contigo. Son temas que vamos anotando, ¿no?, en esa libreta que tenemos de, de cosas pendientes y que, bueno, son propuestas que, desde luego, estoy seguro que a los oyentes les va a gustar mucho. Por lo pronto vamos a dejarlo aquí, Carlos, con este tema de, de, de la amenaza china, vamos a llamarlo así, ¿no?, eh, lo que puede implicar eh, durante los próximos meses o años, ¿no?, para el futuro de Europa, para el futuro del mundo. no Esa guerra comercial eh, que lleva que lleva al mundo, esas tensiones que hay entre, entre China y, y, y Europa que, que, que bueno nos preocupan también como preocupa la, las tensiones que hay entre Europa y Rusia. Estamos en un momento un poquito complicado, desde luego. pues Muchas gracias, compañeros, por eh, hacernos llegar estos análisis y nada, que esperamos volver a hablar pronto, amigo.
0: Cuando quieras, un abrazo.
1: Un abrazo.